0: Buen día.
1: ¿Cómo estamos? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, lindo día nos tocó. Qué bello, ¿eh? Hermoso, ¿no? Eh, bella mañana. Bueno. <risa>
0: ¿Te tenés ahí algo de la, de la foresta preparada o estás en, que estás en un ambiente...
1: Estoy agradable. adentro por, porque está fresco, pero... De repente puedo hacer un, un paseíto por el vivero, después y vemos algunas plantas. Lo, lo que Dale, aprendí puede estar bueno. Tengo que mover muy poco la cámara, tiene que ser un movimiento suave porque online si se mueve la cámara se ve medio raro. Pero bien. Hacemos un tour por el vivero.
0: Bien, bueno, bueno se están sumando un montón de personas. Vamos a esperar un minutito más. Dale. ¿Dónde está Licharte? Licharte está en Escobar. Mashuit de Escobar, justo ahí. Límite.
1: En la frontera.
0: En la frontera. Vamos a hablar de, de viveros, de lo que él hace. Vamos a, a, a volcar toda esa información ahí. Qué bueno. Bueno, nosotros nos conocimos en el curso de biodinámica, ¿no? ¿Fue ahí? Sí, señor. Al menos personalmente. Yo me acuerdo, creo que te lo conté esto. Cuando nosotros empezamos todo en este mundo apasionante de las nativas, empezamos, viste, a contactarnos con cualquiera, que, que todo lo que aparecía por internet, libros, viveros. Y bueno, ahí dimos con un árbol para mi vereda y nos encantó esa propuesta de que nos daban un árbol para plantar en la vereda de un árbol nativo, ¿no? Eh, no me acuerdo, aqu... esto fue hace bastantes años, no sé, no, no me acuerdo dónde ustedes arrancaron, pero por ahí fue hace 10 años atrás, ¿viste? Después al final no, no, no me acuerdo por qué razón eh, no, no fuimos a buscarlo, pero tengo el recuerdo de que el que respondía serás vos, o, mm. o algo así, ¿no? Eh, y me parecía buenísimo el proyecto, eh, sin conocer nada de ustedes todavía, ¿no? Hasta ese entonces. Y después, bueno... Eh, ahí nos encontramos en el curso de Biodinámica, que, que estuvo genial.
1: Sí. Si querés, sí, que vamos mientras, a... mientras se va sumando gente, cuento un poquito sí. de la historia de Un Árbol para mi Vereda, así como un ámbulo. Eh, sí, efectivamente, hace nueve años empezó ah. Un Árbol para mi Vereda, con, digamos, a partir del nacimiento de mi hijo Vito, que tiene nueve. Entonces es fácil para mí acordarme... No. <risa> Empezamos, fue, fue a partir de ahí, de, de sentir la necesidad de, de, de plantar árboles.
0: ¿no? ¿Y qué, qué es un árbol para mi vereda? Contales un poquito de qué se trata.
1: Bueno, como su nombre lo indica, es un, nació, ahora es, mutó a otras cosas más grandes, pero nació como un sistema de apadrinamiento de árboles nativos para espacios públicos preferentemente veredas, porque la vereda, ¿viste? ese metro cuadrado libre, es algo sí. que cualquier vecino puede cuidar. ¿no? Eh, nació como un desprendimiento de un curso de producción de árboles y arbustos ornamentales en la Facultad de Agronomía. Ahí nos conocimos con Marcos Macera, otro de los, de los jóvenes... Eh, Actualmente uno de los que lleva eh, muchos proyectos en la ONG. En ese momento Marcos tenía 21 años y yo 36. Padre primerizo y Marcos, bueno, saliendo al mundo. Y en el curso hacíamos muchos árboles como parte de las prácticas. Y de repente nos encontramos que cada uno tenía 100 arbolitos creciendo en la casa. Y dijimos, bueno, vamos a plantarlos en las veredas. Ayudemos a este mundo a reverdecer. Muy, muy romántico. Eh, y ahí nos dimos cuenta que no era cuestión de plantar en cualquier lado, sino que había que tener un padrino, que el árbol necesitaba de un ser humano, por lo menos en el primer año de vida en tierra, para prosperar. Entonces no era, no era guerrillera, guerrillerismo verde, sino armar comunidad. Ahí empezó como a nacer la idea de eh, empoderar a los vecinos sobre ese metro cuadrado en la vereda, porque primero el, el, hum, el humano cuida al árbol, y luego el árbol cuidará al humano. Entonces empezar a armamos un sistema de apadrinamiento en Facebook, y se llamó Un árbol para mi hereda. Entonces vos pedías un árbol, y nosotros te lo llevábamos. Era, al principio era así, como te digo, romántico y por amor. Eh, y después nos empezamos a quedar sin árboles, porque claro. nos todos. Claro. Entonces, empezamos a dar talleres de cultivo, junto a todos los vecinos que quisieran sumarse, también era la gorra, empezamos a ver la necesidad de sustentarnos un poco, porque había mucho entusiasmo, pero cuando se acaba el entusiasmo, si no hay combustible en el mundo material, se, se pone más complicado. Entonces, bueno, talleres a la gorra, producción de árboles, y entonces vos podías venir y llevarte un arbolito para tu hereda o podías venir y hacer el taller y llevarte una siembra y empezar un pequeño viver en tu casa, ¿no? Un poco el, el, la misión de empoderar pasó de no solamente plantar el arbolito, sino, che, ¿por qué no te cuidas 100 plantines en tu casa? Y una vez que los tenés grandes, nos llamás o los vamos a buscar o armamos un evento de plantación que eso fue como la segunda etapa de lo que se llamó Juntos Somos un Bosque, que era gente que había venido a talleres nuestros, o tenía árboles nativos en su casa, y decía, che, ya no los puedo tener en el balcón, y armamos eventos de plantación en lugares estratégicos que necesitaban este empuje de eh, la plantación como un acto de proteger el espacio, generalmente espacios públicos, amenazados por intereses inmobiliarios, abandonados por el gobierno. Entonces, un poco, bueno, hagámoslo nosotros. Hagamos el bosque, tenemos las plantas, juntémonos, hagamos un festival y plantemos. Y así logramos hacer, ya van como 10 ediciones de ese festival, donde se han plantado a veces de a 500 árboles en un día, otros más, más chiquitos de 100 árboles en un día, pero en comunidad. eso es Ahí es donde se empieza a poner... Eh, potente el proyecto, ¿no? eh, Bien.
0: Y si, sí, bueno, bueno, yo... Te, pues sí, como, eso fue el pasado. Sí, no, hoy. yo iba a... Ya, ya se sumó muchas personas y iba a decir... Eh, estamos con Lisandro Grané, ¿no? Porque algunos empezamos a hablar y no saben quién está del otro lado. Lisandro eh, fue uno de los fundadores de Un Árbol para mi Vereda y estaba contando un poco qué es ese hermoso proyecto y, y distintas cosas que han hecho... Eh, mencionaste Juntos Somos un Bosque que yo me acuerdo de la carretilla que salió en, en Autos Sustentables en, en la sí. serie de, de Canal Encuentro que nos tocó ahí compartir un, un capítulo. Eh, ¿cuál, eso, Juntos Somos un Bosque sería esa movida de plantación o, o es alguna otra cosa? Juntos Somos un Bosque es festival de plantación comunitaria.
1: Bien. bien. El, el nombre es bien publicitario, eh. Un poco bueno, también venimos de ahí, muchos de un árbol para mi vereda, somos, eh, estamos en recuperación de haber trabajado para la industria audiovisual. Yo trabajo en yeah, publicidad, yeah. hay otros que vienen de las artes plásticas, eh, es como que bueno, después de, o, o el mundo corporativo, recursos humanos, gente como que bueno, vimos que no era por ahí y decidimos reinventarnos pero con todas las
0: herramientas que aprendimos en el, en el otro mundo. En ese mundo. Ahí, eh, <risa> ahí Licha, eh, arrancamos hablando de plantas nativas. Y yo sé que del otro lado está lleno de personas que escuchan esa palabra, pero no tienen mucha idea qué es una planta nativa, ¿no? O sea, Bien. ¿cómo lo definís vos, digamos?
1: Bueno, planta nativa se le dice a, a, a la que es originaria de Argentina. Para, vamos a meternos en algo más específico nativa se usa como sinónimo de planta argentina nativa de argentina planta uh -huh. del país pero si vamos a, lo, a la cosa más específica de lo, lo, la terminología de los biólogos o la botánica tendríamos que hablar de plantas autóctonas que son las propias de la región donde estamos va un ejemplo el jacarandá es nativo de Argentina, pero es autóctono de la selva misionera. En Buenos okay. Aires, el jacarandá, biológicamente, es exótico. No, es, no pertenece originariamente al ecosistema del río de la Plata. Porque fíjense que en Argentina tenemos mucha variedad de ecosistemas. Están las montañas en el sur, la selva en Misiones, la selva de Yunga en Salta, las pampas, el chaco seco, el espinal... Entonces, eh, las plantas propias de cada región es mejor llamarlas autóctonas. El genérico es nativas, pero no es lo mismo una araucaria de Neuquén que un ibirapita de misiones. ¿no? Bien, pero bien. Son
0: de ecosistemas diferentes. Y yo tengo claro la importancia de la planta nativa, ¿no? Pero bueno, me gustaría... Eh, ¿Volcar un poquito esto? De, 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 o sea, ¿Qué trae de bueno lo nativo? ¿Qué no trae lo exótico? Eh, ¿Qué pasa con la fauna? ¿Por qué es tan importante esto de la biodiversidad en, en, en un ecosistema?
1: Bueno, vamos de a poco.
0: ¿Por qué es, es
1: importante? A ver, plantar un árbol, plantar cualquier árbol, ya es algo que está muy bien. Es una acción eh, positiva para, para las personas y y para el planeta. Está muy bien plantar cualquier árbol. Ahora, si ese árbol es autóctono, es decir, estaba originalmente en ese ecosistema donde estamos plantando, vamos a estar ayudando a un montón de seres, pájaros, mariposas, microorganismos del suelo, un montón de otras plantas que pueden crecer sobre eso, ese árbol, a darles eh, alimento, refugio, y a mantener ese ecosistema equilibrado. Entonces, el beneficio de plantar autóctonas es mucho mayor que plantar cualquier árbol, ¿no? El impacto es ya eh, positivo para muchos más seres. Eh, ¿Qué pasa cuando se introduce una especie exótica en un ecosistema que ya está desequilibrado? Y hay un par de ejemplos que yo pensé para compartir. Uno es el del eucaliptus. Ustedes lo conocerán, es un árbol muy lindo, la verdad, eh, crece rápido, se usa como cortina de vientos en el campo para frenar los vientos, después se puede usar la madera para construir, para fuego, todo bien con el eucaliptus. Pero ¿qué pasa? Es originario de Australia. Y en estas pampas, en toda la Argentina, incluso en Bolivia se está plantando eucaliptus un montón, no tiene sus predadores naturales. No tiene... Eh, hay una mosquita que lo parasita y hace que no crezca tan grande. No está esa mosquita acá. Y no está el koala. El hermoso bichito que se come las hojas del eucalipto y va eh, ralentando su crecimiento. ¿no? Como que es un, un controlador natural, se podría decir. Uh -huh. Esos no están. Entonces, ¿qué pasa con los eucaliptus acá? Se hacen gigantes. Y encima se plantan en lugares donde eh, tienen la posibilidad de tomar mucha agua. Los tú pueden vivir incluso en zonas desérticas, pero lo plantás a orillas del Paraná, y se hacen esas bestias de 80 metros, tronco de 2 metros de diámetro. ¿Y cuál es el problema, me dirán? Bueno, que los felinos que tenemos acá, Yaguareté, Gato montés todos los, los felinos autóctonos, no trepan a esa altura. Porque no, ellos se manejan con los árboles que hay en estas pampas o en la Argentina, que tienen unas alturas más bajas. 80 metros no se sube ningún felino. Entonces, ¿qué sucede? Las cotorras que hacen nido hasta en los postes de alta tensión, en, en cualquier lado, empiezan a hacer muchos nidos en los eucaliptus. Y se vuelve plaga la cotorra. Con los problemas que ya conocemos, se comen las frutas, se comen los cultivos. Entonces, fíjense cómo introducir un árbol genera que una, una especie de fauna se haga plaga. A veces lo que se hace plaga es el árbol, el caso de las acacias negras. Que como sí, la... sí, pero las cotorras son un gran problema porque
0: en esta zona las vemos, acá pasa mucho, la gente de acá, acá le digo mayo y escobar, eh, hay mucha gente que se cree que lo único que crece es el eucalipto y la casuarina. Porque por alguna razón se dan fácil claro. y no plantan nada más que eso y traen la, la plaga esta de la, de la cotorra que después es un problema para los frutales, para un montón de otras cosas, digamos, ¿no?
1: Totalmente. ¿Sí? Hay otras plantas que además se hacen invasoras. El eucaliptus no, no es como, como el caso de la casuarina que se propaga mucho solo. No, no tiene el problema de hacerse invasor pero caso harina acacia negra eh, ligustro paraíso todos es, esos árboles que son exóticos y además sus frutos se diseminan con mucha facilidad empiezas a hacerse plaga la especie vegetal claro quitándole luz Agua y espacio a todas las especies autóctonas que podrían dar refugio y alimento a la fauna local. Entonces, ahí, ustedes han visto los, en Córdoba, por ejemplo, que ves los cerros todo verde y decís, qué lindo Córdoba, todo verde, pero te metes en ese bosque y es un bosque de eucaliptos, de, de siempre verde, de ligustro. Entonces, eso es verde, pero no está generando interacción con fauna. Antes, mm -hmm. eso eran agarrobos, espinillos, talas, molles plantas del, del bosque cordobés, que se han usado para leña, se han usado para construir el ferrocarril, y después lo que creció es la invasora, la exótica. Sí, en este sí. caso el libro que es de China. Otra cosa que pasa con las invasoras es que, si provienen de un ecosistema cuya superficie, su extensión, es mayor a la del ecosistema que, que llegan, tienen la tendencia a crecer desmedidamente. Ahora, si vienen de una islita pequeña en el Pacífico y la traes a La Pampa, probablemente no se haga invasora, no, no va a ser un problema. Es interesante ver cómo, cómo se comportan. Pero entonces, volvemos a lo de antes. Conviene usar las especies propias del lugar. Para equilibrar el ecosistema. Eso empieza a, a nivelar la aparición de fauna asociada a esas
0: plantas. Sí, es, es muy interesante porque el, el mismo concepto hoy está muy vivo en áreas de la medicina, de la nutrición, de la agricultura, de la ganadería. Eh, ayer justo estaba leyendo un capítulo, no me acuerdo el título del libro, pero estaba a, a Jairo Restrepo, ¿viste? Uh -huh. Y justo él insistía en que si él tuviese la posibilidad de en un campo tener mucha diversidad de animales, herbívoros, pero distintos, no solo la vaca o la oveja, siempre va a generar algo... Eh, más saludable en ese equilibrio ¿no? eh, claro. Bueno, en la medicina de la nutrición Ahora está súper eh, En pleno estudio todo lo que es la microbiota ¿no? La colonia de bacterias y, y viendo cómo Esta vida urbana viste, que Medio homogenizada eh, Lleva a poca biodiversidad De bichos uh -huh. Que eh, Es como que, que atrapa la, la, El desequilibrio y la enfermedad ¿no? Y eh, en el estudio De de, de microbiotas, de poblaciones todavía un poco más rurales o, o más en estado más salvaje, no tan urbanizadas, ¿viste? Uh -huh. Se ve eh, como colonias de bacterias mucho más diversas, ¿sí? Eh, claro. y, y más equilibradas. Que, que lo interesante también es que en esas colonias por ahí aparecen bacterias que para nosotros en la ciudad son patógenos y para ellos en ese ámbito no lo son. ¿sí? Claro. Entonces, eh, eh, es muy interesante ver eh, en la biodiversidad, a mí siempre me llama la atención, eso como acá mismo, yo empecé a ver como van viniendo más mariposas, más pájaros, y de golpe aparece una situación que pareciera ser un problema, pero después aparece el otro que lo va a equilibrar. Esto que vos contabas de, del lugar negativo de la, de la cotorra, pero también va para un lugar más positivo de equilibrio, ¿viste? Eh, en, en que se aparece, no sé, algún bicho que te come una planta, después viene el depredador de ese bicho, y se va generando ese ecosistema equilibrado, claro. más, di más diverso, eh, nada, muy muy interesante, bueno, y lo nativo esto, ¿no? De, de, de traer la fauna de acá. Eh, no la cotorra claro. de pasora, sino la variedad de pájaros que están viniendo de golpe acá, que a mí me, me alucina, ¿sabes? maravilloso. Sí,
1: pensaba, otro ejemplo de introducción de una exótica, en el caso de, de fauna, es los castores en Ushuaia. Es un, un caso paradigmático de humanos mandándose mocos. No, no me acuerdo cuál fue la razón por la, por la cual trajeron los castores, creo que fue en los años 40, trajeron tipo 30 ca castores de Canadá, y bueno, es, el, el clima es parecido, el, el hábitat es similar en Ushuaia, y mandaron unos castores ahí al bosque. Se reprodujeron como, como castores, y empiezan a hacer diques. ¿Viste que construyen esos diques? Entonces hacen unos embalses que no había originalmente en los ríos patagónicos. Y eso genera un montón de problemas. Empiezan a pudrir las raíces de los árboles, se caen árboles. Es como... Bueno, es su, su forma de ser. De, el castor hace diques. Pero no hay nadie que se lo coma. Claro. No, hay, no hay más pumas ahí. Entonces los castores no tienen controladores naturales se hacen plaga. Y todo lo que se hace plaga, todo lo que desequilibra, termina produciendo alguna enfermedad. El caso de, de, de los porcinos y la gripe porcina, el, el, bueno, no, no me quiero meter a hablar de pandemia porque no terminamos más, pero muchas de, de las enfermedades que se están generando ahora provienen de desequilibrios biológicos. De ah, que sí, sí. especies están perdiendo sus ecosistemas originarios, entonces migran y se van a lugares que no les son propios propagando enfermedades o haciéndose plaga, porque no está el, el controlador natural. Entonces, estar al servicio de la vida, un poco es eso, es tratar de ayudar a reconstruir el equilibrio que, que había originalmente. Y lo mismo con las enfermedades que atacan a las plantas. Esto yo lo hago ahora que estoy trabajando de paisajista, acá en Escobar. La gente me dice, che, ¿qué ponemos para...? Me aparecieron pulgones en la huerta. Bueno, pongamos plantas que atraigan a la vaquita de San Antonio que se come los pulgones. Entonces ponemos sendecampo, eh, pavoniastata, las la plantas, plantas, arbustos, ya no estamos hablando de grandes árboles, plantas pequeñas, capaces de atraer insectos que son los controladores de los pulgones que se comen la huerta. Porque el pulgón, ¿dónde va? Donde hay, por ejemplo, muchas lechuguitas en fila también. La concentración de una sola cosa, en la huerta la usamos para comer, pero hay muchas lechugas en fila y te aparecen los pulgones. Entonces, barrera sanitaria con plantas, entregando diversidad biológica para que aparezcan los controladores. Y entonces los diseños de huerta que, que estamos armando son lo, más lo que llamamos jardín comestible, donde tenés plantas ornamentales, porque la flor es linda, porque viene la mariposa, son nativas. Pero que además están cumpliendo una función de proteger a un cultivo que después lo vamos a usar para comer. Entonces, todo eso entremezclado y un poco salvaje, tratando de, de salir de la línea recta, ¿viste? Y la cosa de, de la producción eh, a gran escala, en una huerta familiar, estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Habría que ver si lo podemos implementar en dos hectáreas,
0: pero por, en un jardincito de Sí, de yo, tropas, yo no tengo duda. Ayer, ayer lo escuchaba Antonio Latuca, viste, que lo tuvimos el profe en sí. el curso de Biodinámica. Y él, los modelos que, que montó en Rosario, tienen algo, eh, son claro más eso. cuadrados en su forma, ¿no? Pero él metió mucho lo nativo y lo medicinal para claro. equilibrar ese ecosistema huerta, ¿viste? Eh, claro. Y yo lo veo acá en casa, hago eso mismo. Esto parece todo claro. un caos, <risa> pero es un caos equilibrado. Claro, y ahí claro. hay, otra, hay, hay otra pata más que, que sumar a lo que vos diciendo, que es to todas las propiedades... Eh, terapéuticas y medicinales de las plantas nativas, ¿no? Que para mí, en, digamos, yo uso plantas medicinales hace muchos años, ¿sí? Pero de, llegué ahí desde el aprendizaje de la propiedad de la planta medicinal, ¿sí? Por ejemplo, el caso del chañar, o el caso de la carqueja. Nunca en la vida la había visto, hace 20 años atrás, ¿no? Claro, después me, me entero que muchas son por ahí nativas de acá. Y claro. hoy en día tengo la planta, ¿no? Pero el otro día justamente escribía en un post de. para Acá está muy difundido el uso del eucalipto para todo problemas problema respiratorio, de bronquios y demás. Y la nacahuita tiene propiedades iguales, similares, mejores, ¿sí? Y, y la tenemos acá. Eh, entonces, nada, yo cuando armé, empecé a armar toda esta historia, venía con la idea de bosque comestible de la permacultura, ¿viste? De, de huerta, frutal. Y todo el contorno eran nativas. Cuando empiezo a investigar cada vez más de las nativas, me digo, es un bosque medicinal de nativas, porque claro. ca cada árbol, cada arbusto, tiene múltiples usos terapéuticos, medicinales, para tener telas. O sea, es, nada, es un mundo apasionante, eh, lleno de, de, de cosas por explorar, ¿viste?
1: Totalmente. Eh, se me ocurren varias cosas para aportar. Eh, uno, bueno una cosa que yo a veces analizo de, de la permacultura, eh, a veces, por lo menos al, algunos eh, diseñadores de permacultura, se centran mucho en el ser humano o en la comunidad, entonces no incorporan esto de las nativas para favorecer a los otros seres de, que habitan en, en el espacio. Uh -huh. Entonces, se, se planta, por ejemplo, plantemos eh, leguminosas que van a mejorar el suelo, y entonces vamos a tener más fertilidad en la huerta. Y si son de crecimiento rápido, mejor. Y usamos la madera. Y eso los conduce a elegir plantas que cumplen con todas esas variables, pero no están incorporando la variable de que además sean nativas.
0: Claro. Podría ser un zen de campo y, poco,
1: claro, y ahí cerraste el círculo. Pero a veces en permacultura yo he visto trabajos donde se toman en cuenta un montón de variables, pero se omite esta de... Eh, ayudar a restaurar el equilibrio originario, ¿no? Que es más un trabajo, te diría, eh, a largo plazo. La permacultura también tiene tiempos humanos, ¿no? Queremos que uh -huh. esta chacra en 10 años alimente a 40 familias. Bueno, ok, entonces es, es otro el planteo. Pero ¿qué pasa si pensamos en 200 años? Dentro de 200 años, ¿qué va a pasar? Si pusimos acacias negras porque crecen más rápido y vamos bueno, a tener un bosque de acacias negras, que se va a comer todos los talas, todos los molles que había. En cambio, si vamos para atrás, casi como al estilo oriental, viste que en Oriente eh, es más, eh, el, se valora más al artista cuanto más se acerca a cómo lo hizo su antepasado. En Occidente valoramos al artista que, es, que rompe con todo y, y, y se sale del molde. ¿no? Sí. Si lo pulsamos con, con esta humildad de Oriente, Acercarnos a cómo era la antes es lo que nos va a permitir tener futuro. Me salió, me salió un haiku ahí, perdón, de la galla. Pero, ¿se entiende? Es como mirar a la naturaleza más con una humildad y estar al servicio que querer imponerle nuestras eh, conveniencias humanas, porque así estamos, por, por, por transformarla en recurso natural. Eh, esto todo en una escala eh, que uno pueda ver y tocar con la mano. Ya cuando entramos a nivel país, ya todo se pone más complicado. Pero en, en el pequeño microcosmos que uno arma con su huerta y con su espacio, o con su balcón, tampoco hay que pensar en grandes extensiones, uno puede ayudar. Uno puede estar al servicio y, y empiezan los beneficios. Es, eso es una cosa que quería decir. Y lo otro... Eh, de las, las medicinales. Eh, bueno, que es lo mismo. ¿eh? Vos en, en tu bosque, el bosque de tu casa, tenés una farmacia completa.
0: Que ah, está es, es, es.
1: Y también, no solo sirve al humano, sino que está eh, funcionando para las plantas y, y los bichos que están viniendo ahí. Entonces, sana al entorno. Es, es una onda expansiva de salud. La, tener sí, medicina... Sí combinadas con
0: la sí, ¿no? y los bichos que vienen, por ejemplo, eh, todavía no sé el nombre. Yo a veces con, con los pájaros, no, o sea, me, me tira más fácil aprenderme el nombre de las plantas que de los pájaros, ¿no? Pero viene una especie de garza de pico muy largo y, y se come. Yo hice un estanque, viste. La zona es muy baja, entonces hicimos como un estanque para primero porque por la función del estanque pues, pusimos unas totoras, unos juncos. Esa tierra rellenó al costado un espacio un poquito más alto. Y ahí va van estos bichos y se comen caracoles que iban a la huerta. El otro día eh, claro. empezamos a ver toda la, 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 la carcasa del caracol, digamos, todas ahí vacías y, y, y esos ese, ese pájaros no estaban acá. O sea, vinieron por, por este entorno, ¿no? Y, y hoy nos están dando una mano en la huerta para sacar caracoles o para controlar eh, algún tipo de... ¿no? del de, de bicho en la, en la huerta. Total. Así que es, es alucinante. Sí, sí eh, si vos
1: después recibís, es, es, entrar en ese... Es, inter es una interacción
0: todo. maravillosa. Qué bueno. Eh, te iba a decir que un, un día charlando, me fuiste contando unas historias, un poco de los nombres de las plantas, eh, porque viste acá, parece que tiende mucho a buscar en el nombre científico, pero el nombre, yo no sé cómo llamarlo, popular... Eh, siempre cuenta una historia, refleja algo de la planta, y no sé si, si te acordás de alguna en particular. Sí, algún...
1: Mira, está buenísimo porque me, me, me resuena con algo que estamos haciendo en el vivero, en el vivero que tenemos con el gobierno de la ciudad, le estamos poniendo cartelitos a las plantas, donde ponemos el nombre científico, que el nombre científico sirve para que nadie se confunda de qué especie estamos hablando. A veces los nombres populares, que también lo ponemos, el nombre criollo, en un país se refiere a una planta y en otro país se usa para otra planta. El, lo cuento rápido del caso de la anacahuita, que decías recién. En nuestro país es la blefarocalix salicifolius Y en Uruguay es lo que acá llamamos el, el molle, el schinus areira. el ¿Cómo es que le dicen? Eh, bueno, el falso pimiento. ¿Viste? el, sí. el, el Aguaribay. Sí. El, el aguaribay, es. Nuestro sí, aguaribay sí. es llamado Anacagüita en hermano país de Uruguay. Bueno, sí. entonces, en el vivero le ponemos los tres, le ponemos tres nombres. Científico, que es universal, criollo, del nombre popular, y el nombre originario en lengua quichua o guaraní, que ese es el que porta mucha información sobre lo que la planta es. Vamos con algunos ejemplos. Eh, el nombre científico el timbo, el querido árbol sí. de timbo, o pacará. El científico es Enterolobium contortisilicum, imposible de, de escribir y de pronunciar. En Guaraní, eh, es un árbol que viene de, de la selva amazónica bajando por el Paraná y llega hasta Buenos Aires en su distribución original, es Nambí camba, que quiere decir oreja negra. Oreja negra, ¿ok? Viene el español... Oreja negra, pero
0: por las semillas, a contar Por el fruto, que... claro. El fr... Ah, el que, el que ve el fruto sí. se da cuenta al toque... Tendría que tener
1: una mano para... Ahora lo, ahora lo, lo muestro para, para reforzar el ejemplo. Nambica más ah, oreja mira. negra porque la vaina está en, enrulada como una oreja, parece una oreja negra. Pero viene el español, ve cómo le dicen a ese árbol y le dicen, ah, este es el oreja de negro. Y nadie, todo mal racismo, ya implica un montón, ya confunde el nombre. Y hoy, hoy se dice, ah, mirá, tenés una oreja de negro ahí. Y ya, viste, no, no, tengo un, un timbó, pacará, nambí, cambá. Tengo un entero, no Pero, a ver, si nos guiamos por los nombres originarios, ahí hay un montón de información. El ibirapita que decíamos. Quiere decir, palo rojo, madera roja. Que vos cuando vas en la selva, en el monte no ves las copas, ves, ves troncos cubiertos de musgo, líquenes, no se ve pero cuando ves un palo rojo decís ah, ahí hay un ibirapita es madera dura, me sirve para construir puedo hacer mi casa entonces ya me, me va aportando información Lo, los nombres eh, populares a veces nos remiten a como le decían en España a un árbol parecido es el caso del algarrobo algarrobo hay en España Fíjate que sí. algarrobo es una palabra árabe. Algarro, no sé, no sé qué quiere decir, pero pertenece al, al árabe. En Quechua, ah, mira, miren lo que tengo acá.
0: Ahí está la oreja negra.
1: Esta es la oreja negra. Ahí está. Nambí campa. En guaraní es esto. Este es el árbol de la oreja negra. ¿No? Si los españoles ya eh, le pusieron orejas de negro. Pero exacto, exacto. acá está la mi cama. Gracias. Bueno, eh, entonces, el, no, el algarrobo, que eso es donde hay más disonancia entre el nombre criollo, el nombre nativo y el nombre científico. El científico es Prosopis alba, el algarrobo blanco, ¿no? Sí. Acá viene el español y dice, ah, sí, parece al algarrobo que tenía en, allá en Huelva. Bueno. ¿Cómo le decían nuestros nativos? Le decían t'haku, t-h-a-k-u, t'haku, que quiere decir árbol que puso Dios en nuestro camino para comer. ¿No? Que me copa que la palabra que he hecho es chiquita y la traducción es larguísima. Árbol que puso Dios en nuestro camino para comer. Y eso nos indica que de ese árbol podemos alimentarnos, podemos alimentar al ganado, además los pueblos originarios en sus casas debajo de los algarrobos que dan esa sombra espectacular y protección y se transforman en árboles sagrados que con los nombres científicos no, 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 no. Otra... Y, y,
0: y hay que llegar a ese origen porque vos yo doy clase hace muchos años de, de, de distintas cocinas y en Buenos Aires el porteño vos le decís algarroba y el 99% eh, busca ese polvo oscuro parecido al cacao amargo, que es la algarroba que viene del Mediterráneo español importada. Y no conocen eh, el algarrobo local, la que claro. hace viva el monte o tanta gente que es otra cosa, el sabor más avainillado, exquisita, ¿viste? Es sí, increíble sí, sí. Que, que en este país, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Seguramente las provincias tienen su difusión porque lo siguen usando, por suerte. Claro. Pero en Buenos Aires la gente no conoce el algarroba local. Es es
1: increíble esas cosas. Sí, sí, está buenísimo. Lo, si, yo me encantaría aprenderme todos los nombres eh, guaraníes y quechuas. Es difícil y además es difícil la pronunciación. Y hay, también varía mucho de eh, pueblos guaraníes de Misiones con pueblos guaraníes de Brasil. Le dicen distinto. Eh, pero fíjate que es, si ya nos ponemos profundos, es la voz guaraní imita el sonido o el pájaro que viene a comerlo, te traen información muy precisa de, de quién es ese árbol y qué, y qué propiedades tiene. Porque en la selva, en Misiones, por ejemplo, vos lo, todavía lo puedes sentir que en ese hábitat está todo, ese es el, el cosmos de los guaraníes. Mm. Ahí están sus antepasados, su, sus muertos, su, su futuro, sus predicciones de cómo va a venir el año para cosechar, ¿viste? Eh, hay mucha información. y hay, Estar abierto a eso es como abrir un canal de escucha, eh, ¿viste? Que es como tener una banda ancha así para que te baje información que te permita eh, desarrollarte y sobrevivir en el futuro, ¿no? Uh -huh. Otra vez lo mismo, si queremos sobrevivir, miremos cómo era antes. El futuro Exacto. de la humanidad... Esto lo leí el otro día, me encanta. El futuro de la humanidad es volver a vivir en las cavernas. La dejo ahí picando.
0: Sí, okay. yo, yo creo, yo ahí, de vuelta vuelvo a lo mismo, en todos los ámbitos creo que hay que eh, ver cómo se vivía antes, aprender de eso, pero también nos tenemos que empezar a plantear un poquito de qué, qué es el ser humano, ¿viste? Porque a, a mí me toca más estar en el, en el mundo de la alimentación, la nutrición, la medicina y, y en, en esos ámbitos. Y hoy se habla mucho de, de alimentación evolutiva y por alimentación evolutiva la gente mira para la época más para atrás, para el paleolítico. Y el eso paleo. es, es, es una parte nada más, o sea, no es evolución. Eso es mirar la evolución para atrás, pero, pero ¿cómo es para adelante? O sea, ¿para dónde va el ser humano? ¿Qué es el ser humano, no? Entonces sí creo que tenemos que, que, que ver eso que vos decís, el hombre en la caverna, o ver para atrás, para reconocer todo lo bueno que por ahí se hacía, lo malo que no, lo que es mejorable, ¿sí? Total. Lo, lo que se está extinguiendo y se está perdiendo, o sea, los saberes en muchos ámbitos, pero siempre tener claro, y, y empezar a preguntarse ¿esto es para dónde, ¿a dónde vamos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el humano? De eso estamos perdidísimos, me parece. Sí, eh, Pensá... Ché, Lucia, sí. Eh, no, 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 una,
1: una cosa sí, sí. que me refiero con, con lo que dijiste de eh, la dieta de nuestros antepasados, seguro que vos la, la tenés bien estudiada, pero cuando, esto lo leí hace poco, cuando éramos cazadores-recolectores, que nos movíamos sí. en manadas humanas de hasta 70 individuos, sí. la alimentación era estacional, iban uh -huh. cosechando y lo que iban encontrando, ¿no? lo que la naturaleza les iba proponiendo a su paso entonces sí. no solo que era mucho más variada comían más de 100 plantas diferentes hoy comemos tres cereales ¿viste? y gracias sí. eh, sino que esto es importante que lo iba a decir antes y me olvidé el planeta le va poniendo al humano lo que necesita en ese momento por eso los cítricos fructifican en invierno cuando necesitamos la vitamina C comprendes eh, y así mil cosas te puedo decir una cortita un ejemplo muy cortito de la época en que yo mismo contestaba todos los mensajes del Facebook de un árbol para mi vereda lo cuento corto nos escribe una señora y nos dice chicos en el arbolito que me llevé del taller con ustedes un espinillo me brotó otra plantita que no sé cuál es a ver señora mande foto manda una foto de un yuyo, un yuyo de esos yuyos que crecen en cualquier lado, y yo la verdad que no sabía qué yuyo era, entonces le consulté con un biólogo amigo y me dice, ese es el rompepiedras, un yuyito, así, sí, recomún, común, no. eh, que se usa mucho para medicina popular, para romper los cálculos de la, cuando tenés cálculos en la vesícula, entonces es una infusión sí. con la soda, bueno, entonces le contesto a la señora. Le salió un rompepiedras que se usa para eh, disolver los cálculos de la vesícula. Y me contesta la señora, ¡qué loco! Porque tengo cálculos en la vesícula, me viene bárbaro. <risa> claro. Entonces ahí es como que viene sí, sí. la falta al servicio de lo que el humano conectado está necesitando. Lo que pasa es que estamos muy
0: desconectados, la cabeza llena de ruido, entonces. Todas esas señales que vienen permanentemente no tenemos ni un segundo para, para recibirlas, ¿viste? para abrazarlas claro. y ah, ¿viste? es por acá, es por allá. Como... Sí. No, te iba a decir, se nos va avanzando el tiempo, todavía queda un ratito, pero me parece Decime cuándo
1: hacer la visita guiar, ¿no?
0: Nos quedan 15 minutos más o menos, ¿no? Pero Dale. me parecía buenísimo, a mí me gusta siempre. Eh, que se moviliza algo y del otro lado debe estar lleno de personas que quieren ahora salir a buscar una nativa. ¿no? Entonces, <risa> claro, o sea, cuando yo, digo, yo cuando me enamoré de las nativas, me compré cuanto libro había, me, empecé a recorrer reservas, viveros, contactaba a lo que conocía, ¿no? Hacía muy a los cachetazos autodidacta, pero sí fui conociendo un montón de reservas, de viveros, eh, y me gustaría eso, como contémosle un poquito eh, el laburo que vos estás haciendo. Eh, viveros que pueden contactar Reservas que pueden ir a conocer viste eh, Yo me acuerdo, por ejemplo bueno A la que fui muchas veces a la, a, a la de San Isidro De ahí he comprado muchas plantas Y he visitado la reserva La de Vicente López Bueno, acá en y tenemos, por suerte sí. Un espacio que se, se está Con gran trabajo manteniendo como reserva
1: Entonces nada to,
0: Lo que quieras contar Hay como una sí. red de viveros Cada vez son más los viveros nativos que hay, por suerte
1: Bien eh, buenísimo. A mí también una de las cosas que más me enseñó de las plantas nativas fue ir a los lugares que están más eh, prístinos, mejor eh, conservados, y donde podés ver cómo era originalmente el, el bosque, o el humedal, o, o la, la pradera. Eh, el mejor lugar para ver cerca de Buenos Aires es el Parque Nacional Siervo de los Pantanos que ahora con la pandemia debe estar cerrado, pero había abierto sus puertas al público recientemente, y está bueno porque están armando todo un circuito de visitas y guías, y le están poniendo mucha pila a, a que la gente lo pueda conocer. Parque Nacional ciervo de los Pantanos queda en el kilómetro 62 de Panamericana. Es cerquita, uh -huh. y está en la localidad de Ingeniero Otamendi. Antes era la sí, reserva, es. pero Otamendi ahora es Parque Nacional. Ese lugar está buenísimo. Después, eh, las reservas urbanas, como la que decías, San Isidro, Vicente López, Costanera Sur, Costanera sí. Sur, eh, es un golazo porque eh, básicamente se hizo sola. Fue, era un relleno de tierras y el río fue trayendo. Después se hicieron plantaciones y control de exóticas, pero es como que en estos últimos 30 años se regeneró, simplemente de dejar la naturaleza que se recupere sola. Está muy bueno ver lo que sucedió. Eh, después, lo que decías de la red de viveros de plantas nativas, la sigla es Red Vina, tienen una página de Facebook, y ahora es el quinto encuentro de esa red, que se hace de manera virtual, y la inscripción es eh, abierta, libre, métanse en la página de Revina o si querés después pasamos el link para vale. eh, En este contexto de la pandemia, muchos viveros están cerrados, para comprar plantas es, es difícil, hay que contactarlo, mandar mail, whatsapp, y ellos te dicen qué día podrías ir, hay todo un protocolo. Es, es complicado comprar eh, plantas en general, nativas en particular, en esta época. Pero ahí en, en, en la red de Vibro Nativas es fácil contactarse con los que están abiertos y, y vendiendo. Después, eh, los talleres sirven, a mí me, eso también... Es una época de webinarios, sí. ¿sí? así que estén atentos porque a cada rato hay alguno... Hace compartido... poquitito hiciste uno para, para germinar, Sí, ¿no? con de... germinar hicimos uno de, también de cultivo de plantas autóctonas. Un nivel inicial, pero bueno, cómo reconocer las plantas, los frutos, tratamientos pregerminativos. Por ahí vamos a hacer ahora un una segunda vuelta un poco más profunda en lo que es el cultivo propiamente eh, y todos los pasos de la producción, ¿no? Ya para quien quiera armarse su vivero de nativas. Eh, después, ¿qué más? Los libros, está buenísimo. Igual, para mí, hay que complementar lectura con hacer. Porque si te quedas solo en el texto y las fotitos, ¿viste? Como que uf, se... se, se... Se pierde. Si uno no lo practica yendo a una reserva, la de Mashwitz, esta que mencionabas, me olvidé, esa se puede visitar. Esa está buena porque, como todavía está en formación, no hay guardaparque, no hay control, te metes por el costadito y tenés acceso a 18 hectáreas de lo que era el casco de estancia de Don Benito Villanueva. Tiene caminos armados con eucaliptus, bueno, lo que se hacía en 1890. Pero como se dejó de cortar el pasto y no hay ganado, está volviendo el bosque nativo. Hay talas, sendecampo, pavonias, se está armando. Y tiene un curso de agua. Entonces, por los ríos, corren las semillas. Y están los pájaros que las dispersan. Está buena esa reserva para verla. Ahí en la bajada de eh, Avenida de los Lagos. Sí. Alto, Doblas, Puentecito, Larenero, Ahí estás. Eh, esas son las que yo conozco y, y es donde voy a cosechar semillas y, y, y están como a mano. Después está en Pilar, hay otra que está cerrada. Otra muy linda en zona oeste se llama Isla Verde, que todavía no tiene el estatus de reserva y está bueno ir a visitarla porque está al lado del aeropuerto del Palomar, que tiene una tendencia a expandirse. y Hubo un incendio, se sospecha que hay intereses de que no sea más un espacio verde y que se transforme en, en sí. aeropuerto o en ciudad. Y, sí,
0: ahí ahí sí. preguntaban recién, eh, ¿era kilómetro 62 o kilómetro 66 la de Otamendi? Eh, ¿Te acordás vos, no? Igual un de Otamendi, sea, y yo fui varias veces. Lo eh, que
1: pasa es que hay una salida en el 62 y debe haber otra en el 66, pero bueno...
0: Está marcada y todo, yo me acuerdo que es. hay carteles que te indican, es, es fácil de llegar, fácil de es,
1: llegar. Es, además, en, en la página de
0: Parques Nacionales,
1: eh, ahí está, porque están haciendo muy buena la comunicación de ese nuevo parque, es el último parque nacional inaugurado, y son casi 6.000 hectáreas de uh -huh. humedal. Está, ahí lo que están protegiendo, viste, cada parque nacional tiene un objetivo, proteger sea una especie de fauna o sea un, un hábitat, un ecosistema. Y acá lo que se está protegiendo es el ciervo de los pantanos, que habita en el humedal del norte bonaerense, donde además tenés un bosque de barranca, un talar hermoso con talas de 200 años, que es hermoso poder ver cómo era. Ahí te sentás un ratito en esa barranca y ves... Ah, los originarios de acá tenían este bosque... Y esta vista... Entonces, claro, hacemos la casa acá arriba, estamos protegidos de los yaguaretés, y ahí tenemos para ir a cazar, ¿no? Es como que te organiza muy bien el, el modo la de vida.
0: vida. Cuando sí. entendés
1: que, dónde estaban parados nuestros antepasados, podés entender el desastre que estamos haciendo en las ciudades, ¿no? Y, ¿viste? Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, pues, sí, sí, salimos a construir sin el mínimo estudio o análisis del entorno, de qué sería mejor, cómo. No. Claro. Y Hacemos por hacer, digamos.
1: Claro, fíjate que el Parque Nacional, siervo de los Pantanos, es la frontera del desarrollo inmobiliario de la expansión de la ciudad de Buenos Aires. Es como que hasta ahí llegan eh, estos emprendimientos que compran tierras muy baratas porque son inundables, son humedales, rellenan, para que luego se pueda construir y no se inunden esas casas, sí. y ¿qué hacen? Frenan el valle de inundación, de en este caso el río Luján, y la inundación se produce más arriba, se produce en Luján. Mm. Y eh, no solo te comiste el humedal, sino que producís inundaciones en lugares que no eran humedales. Claro. Entonces el desequilibrio es enorme. El parque está cumpliendo un poco la función de decir hasta acá. Por eso yo estoy contento que, que sea una realidad, que estemos, eh, bueno, empezando a hacer algunas cosas bien, ¿no? Que a 70 kilómetros de Buenos Aires ya hay un, una, una barrera. Bien. Habría que armar otra barrera por ahí al sur, ¿viste? Como al sur de La Plata. Armar, hay uh -huh. ah, algunos bosques, pero protegerlos, ¿viste? Sí,
0: eh, acá una persona, Emma, creo que es preguntaba eh, tu opinión del guarán. Yo no lo conozco, ¿el guarán?
1: Guarán sí, sí, amarillo comas Stans. Sí, no sé la opinión en torno a qué, ¿A si será
0: nativo de acá o no. no, no, no sé bueno, o...
1: Te, digo. Te, digo, te digo mi opinión.
0: Sí. A boca boca.
1: Eh, es un hermoso arbolito con unas flores amarillas muy lindas, pero no es originario de esta zona, ni siquiera es nativo de Argentina, es originario del sur de Texas. Bien. Como muchas cosas que vienen de Estados Unidos, se hace invasor.
0: Claro.
1: viene bajando viene bajando desde, desde el Álamo, Texas y llega hasta acá porque es muy invasor yo tenía un guardán amarillo en la puerta de mi casa en Buenos Aires y ¿Sí? veía cuando vuelan las semillas tiene una semilla alada, como el ala de una abeja se dispersan, se abre la vaina y salen 200 semillas de cada fruto y cada árbol tiene 5000 frutos o sea, imagínate la cantidad de semillas que tira y crece en las grietas del pavimento. Eso te, te dice una sola cosa, que es: se la banca y crece, y crece y crece. Entonces, yo no lo plantaría cerca de un río, no lo plantaría cerca de una reserva natural. Lo puedes tener en una maceta, tranqui en el balcón, todo bien, pero guarda porque se descontrola.
0: Che, eh, ya que estamos, te pregunto. Por seis especies, te tiro los nombres que yo las uso a nivel medicinal. Dale, a ver sí. si realmente son nativas, yo creo que sí. Bueno, en Cagüita vimos que sí. Sí. ¿El chañar es bien de acá o es más de Córdoba? El chañar es de suelos bien
1: drenados, como Córdoba, Mendoza, Catamarca, pero llega en su distribución natural hasta Buenos Aires, acá. a las barrancas, llega al, al bosque de Barranca. No en el delta, porque no le copa para nada tanta humedad. El agua. Barranca, sí. Puedes encontrar Chañares, eh, Bonaerenses, ahí.
0: Sí, acá yo tengo tres que los he podido desarrollar bien, en lugares más secos, un poquito más altos. claro No, no lugares inundables.
1: La carqueja sí,
0: vimos que, que es de acá. Va, yo por lo menos la tengo acá encima, enfrente del campo. Sí. Y no. sí, sí, la
1: sierva sí, lucera, bien, de partiza, ¿la conocés? Es...
0: La, yerba la yerba o del poco... lucero.
1: Me suena, pero ¿cuál es el nombre científico que lo tenés?
0: Pluchea Sagitalis creo que es.
1: Sí, sí, esa sí. Ya sé cuál es.
0: Sí, esa de acá eh, también. Es buenísima. Esa se usa mucho en muchos eh, tónicos, bebidas eh, así, maceraciones de hierbas, cosas tipo Ajá. fernet naturales, ¿viste? Porque sí. da es un tónico digestivo muy interesante. Y, y la planta es hermosa, eh, con unas una florecitas que, que son luceros. O sea, son divinos. Qué divino. Y crece en lugares húmedos. Eh, acá yo la traje una vez... Porque la tenía un vecino, ¿viste? En, en una zanja. Y dije, bueno, a ver, voy a llevar unas semillitas. Y ahora la tengo acá, como... Cada vez que viene primavera, verano, sale sola ya. Ya está como bueno. conquistada. Después Qué la bueno. pasionaria, obvio, ¿no? La burucuyá es de acá. Mm,
1: sí, eh, en guaraní, ahí tenemos otra voz guaraní. Mm, burucuyá. Eso quiere decir planta que trepa. Nada más. Es un genérico de enredadera o trepadora. No te está diciendo mucho. Por eso... Eh, de, la palabra pasionaria que es el nombre, que, el nombre criollo tampoco nos dice nada nos habla de la pasión de Cristo, la corona viste que la flor tiene como una corona se nos va para otro lado sí. eh, y el nombre científico menos es y eh, flora eh, cerulea, por, no sé cerulea. Esa. Eh, pero está buenísima esa planta primero porque atrae muchas mariposas y es planta nutricia es decir es alimento para las larvas de más de 10 especies de mariposas. No, no, no es que te va a traer una sola linda mariposa, sino que van a venir a morfar todas las larvas de las mariposas que, que anden por la zona. Entonces queda pelada la planta, y la gente dice, uy, no, las, las orugas me la mataron. No, no, señora, quédese tranquila. Para eso está la pasionaria, además de sus propiedades medicinales.
0: Sí, sí. Es
1: un, sí, Es un relajante sedante natural. Un sedante alucinante.
0: Los frutos están buenísimos para hacer tipo chutnis o mermeladas, para hacer vinagres. El gran problema es lograr el fruto maduro, porque se lo llevan todos los pájaros.
1: Se lo comen los pájaros. Generalmente
0: tenés que sacar medio verde, ¿viste?
1: En Paraguay hacen un jugo, Agarran, tenés que agarrar una bolsa grande de frutos de, de burucuyá, pelarlos, tomarte el trabajo, los meten en una en una tela, un repasador todo el, toda esa pulpa con semillas y se, se exprime que salga todo bien el juguito sí. con, con agua, hielo y limón
0: nos vemos ah, impresionante. yo acá lo, lo he usado cuando logro rescatar alguno maduro que no me lo sacó el pájaro lo meto en algún licuado con kéfir, con bebidas fermentadas queda impresionante he hecho vinagres de, de los frutos quedó buenísimo también el sí. gran desafío es ese. O sea, yo trato de tener muchas plantas para lograr eh, tener una cantidad de frutos enteros, porque
1: si no me los, sí. me los comen los pájaros, digamos, ¿no? Si no, los podés cosechar un poquito verdes y que terminen de madurar, pero no es lo mejor. Lo mejor es claro. compartir los pájaros. Y Exacto. Pensá que el, el Burucuyá es el hermano menor de la maracuyá. ¿Viste el famoso mousse de maracuyá? Sí, sí, ¿no? sí. sí. sí bueno, sí, ¿viste? Sí. El fruto es así, grande, amarillo. Y lo podés tener acá las heladas lo castigan, pero sabes qué pasa? No está la mariposa que lo poliniza en Brasil, es, de mucho, es de más al norte, más tropical. No ¿verdad? llega su polinizador natural. Entonces había una señora acá en Escobar que tenía maracullada en la casa, divino, crecido por las paredes, y ella misma, sí. a mano, con un escarbadiente, se encargaba de hacer la polinización de las flores. Sacaba polen de una, se iba a otra... Eh, japonesa, la señora, paciencia. Tenía, tenía frutos de maracuyá en Escobar, gracias a la polinización manual.
0: Sí. Ahí preguntan del tassi, el tassi también es de acá.
1: Tassi también, otra trepadora natural, se come el fruto. Sí,
0: ¿sabes este que de... la, la usamos eh, cuando están verdes, tipo zucchinis, tipo zapallitos? Sí. Buenísimo, rehogados, muy buenos. Cuando ya sí. se crece, no, porque después se pone muy fibroso, muy duro.
1: Duro, y ahí hay que dejar lo que se abra y que huelen las semillas para que claro. ser... Ese se reproduce solo, muy fácil. Sí, Está buenísimo, sí, sí.
0: buenísimo. Che, ya nos queda último minutito. Si querés contar algo, que haya quedado que afuera hagamos,
1: ¿Querés que hagamos una recorrida por el vivero y seguimos charlando? Dale,
0: dale. A ver, si la cámara dadá, me dadá. La
1: dale. De no moverme mucho. A ver ahí.
0: Vamos a mostrarles.
1: Esto es televisión, ¿verdad? Esto es en vivo. <risa> bueno, vamos a ver algunas de las plantas. Acá tengo la huerta. que Les muestro la huerta, es un orgullo. Ya está recibiendo el sol, no sé si, si se ve. ¿Se ve más o menos? Ahí preguntaban, sí, sí, sí. Yo te voy tirando las
0: preguntas. Preguntaban por el claro. tomate de árbol, el chilto. Ese es de más arriba, ¿no?
1: Sí, ahí tengo uno para mostrarles Es de más En Tucumán se da muy bien, por ejemplo Pero ni siquiera es nativo ¿eh? Es de uh -huh. eh, Centroamérica De lugares así bien, bien cálidos bueno, acá Sí, están los yo pozosos. acá, los que puse La,
0: la helada me los mató ¿viste? Los estoy guardando sí. ahora que crezcan un poco más
1: Pueden construirse un invernadero como este Miren lo que es la tecnología
0: Mirá qué bien
1: Con poco espacio Acá tengo los los plantines bebé. Perdón, no me acompaño.
0: ¿Se ve algo? Ahí, ahí se ve, ahí se ve perfecto. Muy ¿Sí bien. Sí, buenísimo.
1: Y acá, bueno, ¿Qué?
0: también las talas. ¿Qué tenés talas, ahí? ¿talas?
1: Estas son talas, pueden dormir afuera, aún siendo Ajá. bebés, están ya para repicar el ciclo. Empieza con las siembras en ese pequeño invernadero que me armé para tener a los bebés, ¿viste? Los que no pueden resistir eh, temperaturas bajo cero. Una vez que los repicamos, pasan a macetita pequeña. A ver si tengo alguna para mostrar acá. Eh, acá están... Ah, bueno, acá hay uno que no está muy lindo. Bueno, acá tenemos una anacagüita. No es un tala, pero imagínense esta plantita.
0: Mirá, qué lindo. Una anacagüita... ¿Cuánto tiempo tendrá
1: ahí? Y esa planta debe tener seis meses, por, o menos, porque sí. esta, la nacahuita fructifica en febrero-marzo, así que tiene, desde marzo, ponele que fue sembrada, en mayo-junio, tres meses, cuatro. Crecen sí. bien acá, ¿eh? Eso también pasa. Sí. Cuando, cuando cultivás nativas, es fácil, porque son las de acá. Entonces, claro. de repente vos querés producir plantas ornamentales, eh, viste la florcita rara, la orquídea, y bueno, ahí tenés que hacer una inversión en invernadero, calefaccionar el invernadero, usar un sustrato específico para orquídea, y bueno, te metes en una. Eh, cuando haces nativas, es como que medio que van solas, ¿no? Ese es un okay. poco también el, el atractivo de plantar nativas, es que es menos trabajo mantenerlas. Eh, están mejor adaptadas al suelo, a la lluvia, a las temperaturas... Eh, van a tener controladores naturales, lo que hablábamos al principio, van a venir pájaros a comerla, van a venir eh, eh, ataques de, de bichos el ceibo, por ejemplo, mira acá tenemos un ceibo. en esta época del año a ver si la cámara me acompaña ¿lo ven ahí chiquitito? en esta época está pelado Ajá. pero en primavera va a rebrotar y van a venir algunos bichitos a comerse los brotes nuevos, como viene sucediendo hace miles de años con el ceibo. Entonces, el tipo ya sabe, en invierno medio que desaparezco, en primavera vuelvo con todo, me morfan, vuelvo a salir, florezco, y, y en, ese, en ese baile es que es hace tantos años que, que viene eh, siendo feliz en estas pampas húmedas. Tiene eh, que le muestro algunas plantas más que tenemos acá. Acá hay una anacaguita, por ejemplo, que ya tiene estas dos años, por ejemplo. No sé si se ve bien. Sí, 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 anacaguita. Sí. Muchísima sí. Sí, planta. Y los talas, los talas que antes vimos bebés. Fíjense, son de crecimiento más lento. Este está medio peladito. No sé si se ve la. Pero claro. La, para comparar, una anacagulta de dos años, a ver si se entiende, sí, una sí. de dos años y un tala de dos años. Más claro. chiquito, más lento, ¿no? Madera más Cuanto más dura es la madera, más tiempo le lleva a crecer, ¿no? Las, las sí. plantas que crecen rápido, después tienen una madera que, que no es muy valorada para construcción, ¿sí? A ver si les hago un, un plano general, Acá, allá para el lado de la luz. Ahí va. Ahí tengo. Fíjense, el chilto que hablábamos recién. A ese sí, lo el tomate a... de árbol. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves el tomate de árbol?
0: Mm, ahí, ahí está, está. está, sí. El de, el hoja, de hoja ancha. Hoja ahí está, sí, sí, sí. ¿Ese es un ingá, el que estaba ahí?
1: El ingá está acá. Este es un ingá. Ahí está. ¿Sí?
0: Que también le pegó un poquito la helada. Ese es un hermoso árbol. La hoja es muy particular.
1: Sí, fíjense que en el pecíolo ya hay hoja, ¿no? Es como que se, se ensancha un poco el pecíolo para dar un poco más de superficie. Como son árboles de, de la selva ribereña, ¿no? De lo que sería el delta, sí. necesitan tener la mayor superficie foliar para evaporar toda esa agua que están absorbiendo con las raíces. Muchos tienen las raíces en el agua. Ajá. Entonces ensanchan las hojas, además están a la sombra, necesitan mucha superficie de transpiración. En cambio, las que son del talar, los espinillos, los algarrobos, los molles, sinacina, todos esos hacen la hoja chiquitita para guardar el agua, no transpirar nada. ¿sí? Eso es un indicador de a qué ecosistema pertenece la planta según la hoja. Acá, acá está el canelón. A ver ahí, ¿se ve? Sí, sí. Está es amigo el canelón. También que en su etapa juvenil está siempre a la sombra de árboles grandes. Está como a la sombra. Pero después puede llegar a medir 20 metros y sale claro. por encima de las copas y ahí sí resiste pleno sol. Pero cuando es bebé, lo tenemos resguardado a la sombrita. Acá hay unos timbó. Esta es pitanga.
0: Esa te iba a preguntar. La pitanga yo la estoy reproduciendo bastante. Uh -huh. ¿Es, ¿Es de acá o es un poquito más... Eh para el lado de Misiones, por ahí.
1: Me sacaste la ficha, Alex, me agarraste con una que no es originaria de Buenos Aires, eh, le pido disculpas al público. La pitanga no es, <risa> no es originaria de Buenos Aires, es un poco más del norte, de climas cálidos, pero no muy cálidos, es como de... llega hasta el sur de Brasil. Y se ha adaptado... muy sí, bien. Sí a Buenos Aires, la helada no las quema, y los pájaros la comen. Entonces, ahí es donde yo hago también como una flexibilización de, de mi tesis, que es, sí. hay ciertas plantas que no son eh, estrictamente bonaerenses, pero igual está bueno cultivarlas porque ayudan a eh, suplir la falta de alimento para ciertas especies de aves. Es decir, como está tan degradado el bosque bonaerense, es bueno poner pitanga porque no están uh -huh. todas las plantas que comían los pájaros antes. Y como esta crece rápido y produce un frutito que es comido por las aves, está bueno que haya pitanga. Y es casi, casi que desde acá. No, ahí, por las aves ahí... y por los humanos
0: viste porque la, la pitanga es riquísima el fruto, solo o sea, hacemos dulces hay muchas claro. de esa variedad hoy no nos dio el, el tiempo de la charla lo dejamos para otra pero Dale. Hay, hay muchos frutales por ahí no nativos de Buenos Aires, pero sí claro. ya yéndonos para Uruguay, subiendo para misiones, claro. que se llama la pitanga, los guavillú, los no sé, guayabos, todos esos que tienen frutos muy nutritivos claro, el guajay que no se conocen acá claro. en Buenos Aires, y, y yo ahí creo, que, o sea, coincido con esto que vos decías, que por ahí no es de acá de acá, pero, viste, como que podría andar bien por, por la
1: zona. Claro. Sí, pensemos, a, está bueno lo que decís, eh, abrimos la página, frutales. Todos los frutales convencionales que conocemos son exóticos. todo pera, claro. naranja, naranja, todos los cítricos, todos los de carozo, todos pertenecen a, son originarios de Asia, y además han sido manipulados por el hombre a lo largo de miles de años, entonces están eh, muy hibridizadas las especies para mejorar la, la producción. Entonces, ¿qué pasa? Los frutales tradicionales requieren mucho trabajo, hay que protegerlo sí. de la helada, hay que abonarlo, hay que aplicarle la pasta para el frutal, hay que estarle encima al frutal tradicional. En cambio, si podemos incorporar algunos frutales o plantas comestibles que son de este ecosistema, o de ecosistemas muy vecinos, como es la selva misionera, van a requerir mucho menos trabajo. Está bueno sacarle el trabajo al agricultor, porque cada vez hay que hacer más cosas con las plantas. Entonces, simplifiquemos sí. la vida, tengamos pitangas... ahí justo
0: tengamos... se acaba... Ahí la veo a Laura, Laura Rosano, eh, supongo la no sé si no la conoces, uruguaya, ella Ajá. es súper difusora de las nativas pitanga... Eh, Arasá, Guavillú, el, el Guayabo Serrano de Allá, o le dicen Guayabo del País.
1: Sí, sí, vi el eh, libro, hay un, hay un libro. libro la ella escribió sí, el libro, claro, de, sí, de sí, Cocina, sí, sí,
0: con todo el uso de estos frutos que está alucinante. Eh, bueno. Nada, para mí hay, hay un mundo eh, muy interesante que relaciona lo, lo productivo comestible con lo nativo o pseudo un nativo, una cosa así, que, sí. que está bueno para desarrollar. Y sí, la última. Pero... Sí, preguntaron, diga, diga. Eh, por ahí para cerrar, que, que es interesante, eh, que decían, se puede hacer cercos vivos de nativas. Sí. Y sí, claro, si querés, sí. hay un montón de especies, ¿cu cu ¿cuáles te recomendás vos para hacer cercos vivos, cercos bueno, verdes?
1: Esto pa está pasando mucho, eh, está bueno que hablamos de los frutales y la alimentación, pero hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta, sobre todo en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, que es la seguridad. Entonces, muchas veces hago jardines donde los propietarios me piden, che, ¿qué podemos poner en el cerco para estar un poco más protegidos? En vez de poner alambrado eléctrico, ¿por qué no ponemos las nativas que tienen espinas? Y hay arbustos apoyantes, que además florecen con gracia, que se pueden usar en cercos y que además están dando alimento y refugio a las aves. Además de que tienen una espinas, en algunos casos muy poderosas estamos haciendo un aporte no es solo encerrarme en mi pequeño metro cuadrado verde y poner alambre de púa nombremos algunas especies ña, vale.
0: pinday,
1: ña pinday y acá Esa tenemos otra, hace, otra sí. voz guaraní amo. Esta, esta es divertida el ña, ese ñá de ña pinday es el mismo sí. ñá de pira ña, sí y quiere decir Ajá. diablo Pira, ña es el pez del diablo, ña pindai es la espina del diablo, porque esa planta querida tiene una espina en forma de gancho, no es una espina así en sí. punta. Si te enredás en un ña pindai, tenés que dejar la campera ahí.
0: Sí, sí, ¿No? yo, a mí pasó, me pasó, cuento <risas> experiencia propia, me mandé a, a, a sacar las semillas sin mucho cuidado y me quedé ahí enganchado.
1: Esa, esa espina te atrapa es el, sí. la espina del diablo y es muy buena porque crece rápido viste mientras tenga humedad en el suelo ella va a buscar el sol y se abre rápido y te cubre viste pasa mucho acá en Escobar que ah, me mudé a vivir al campo y ahora me quiero tapar de los vecinos bueno, mi apinday es una que tiene espinas después está el talagateador que es el, el primo selvático del tala de la barranca ¿Sí? es muy parecida a la Ajá. planta, tiene espinas un poco más largas y medio curvadas hacia abajo y resiste la sombra, ese puede andar en, en lugares de sombra y es un arbusto apoyante, necesita de otro árbol o de un alambrado para poder extenderse. Sí. Ese va muy sí. bien también para cerco y sobre todo si hay sombra. En Niapinday banca más el pleno sol. Eh, bien. Después, otro para paracerco que yo uso mucho es el cedrón del monte. Bellísimo ah, eso plantas. te iba a decir. ¿Es de acá ese? Ese de o acá. Más arriba. Sí.
0: No, Hermoso. no, no. El olor de esa flor es alucinante.
1: Bien, ahí tengo otro, otro dato de color para el cedrón del monte. En
0: Paraguay lo llaman... Me parece, sabes qué? Cuando sí. está así, acá en casa hay uno muy grande. A mí me recuerda un poco al jazmín, ¿viste? Que en lugar de poner sí, jazmín que se lo come las hormigas, que es un problema... Pones cedrón de monte... Que le dicen palo amarillo en Córdoba, ¿no? ¿También a ese?
1: No sé. Ahí ya cuando entramos en los nombres populares cambia mucho según la región. Igual. Eh, justo te iba a decir que en Paraguay le dicen niño rupa al Cedrón del Monte ya. porque la flor, que es muy fragante el aroma, es relajante para los niños. Entonces si tenés ah. un bebé que llora, que llora, viste y tiene gas, y qué hago, no sé, no puedo dormir, le hacen en Paraguay una coronita de flores de Cedrón del Monte en el Moisés. Y lo acuestan y eso le da como un aromaterapia y los baja a los niños. Sabes que es alucinante. Yo lo uso también, las hojas
0: en el mate. ¿Querés darle el nombre científico? ¿Te lo acordás
1: de esa no? Sí, Aloicia gratísima.
0: Aloisia
1: Y gratísima con doble S. Perfecto. Cedrón del Monte, va con piña. Y se banca la sequía, o sea, es un un arbusto muy gaucho para cerco. Y cuando florece, sí. bueno, explota. Impresionante. Es muy lindo ese. Después, ¿qué más para hacer? Bueno, eh, pavonias, pavonias sí, hermosas. en lugares sí. de sol y pavonias sepium en lugares de sombra. Eh, eh, la sepium, hablemos un poco de la pavonia sepium, que además tiene propiedades medicinales, es una de las pocas plantas que te pueden dar flores aún estando a, a som plena sombra. En general, viste, para florecer necesitan sol las plantas, sí. pero la pavonia sepium, la queremos Porque florece en sombra, ¿viste? que pasa mucho que, ay, no sé qué poner acá que todo sombra y quiero flores, bueno pavonia sepium y bien. es hermosa, y, y tiene poder cubritivo, tiene follaje todo el año para cerco sombrío, va, va muy bien
0: bien bueno eh, dicen, varias veces decían de hay que hacer laburos en los countries, para eso lo llaman Alisandro, él <risa> hace paisajismo, labura de eso y transformamos un poco toda la, la flora exótica de los countries en algo más nativo y... y ¿no? Sí,
1: está bueno. Es complicado. Porque
0: varios tiraron ese comentario, bueno, nada, pónganse ahí en contacto y pónganse a laburar. Sí, a, amor, eso.
1: a veces los countries tienen algunas reglamentaciones sobre qué se puede plantar y qué no, que contradicen este, eh, esta misión de plantar nativas para restaurar el ecosistema, porque dicen, por ejemplo, se pueden plantar plantas que ya estén para que sea armónico. Y digo, bueno, y lo único que tenés son fresnos, ligustros y casuarinas. ¿Por qué no plantamos justamente las que estaban antes? Certo, amarillo, talas. Y entonces ahí entran las discusiones, ¿no? Que el tala tiene espinas y se puede pinchar un niño. Bueno, pero el niño... Eh, a ver.
0: ¿Y qué pasaba con los niños de antes? ¿No se pinchaban <risa> o, o aprendían a, a, a respetar el tala, no?
1: Sí, no y también tiene espinas en las ramas jóvenes para protegerse de, de sus predadores. Pero cuando ya hace tronco y, la, y las ramas principales, esas no tienen espinas. Ahí te puedes claro. trepar siendo niño. Y bueno, también hay que tener cuidado con las espinas. Algo que que todos deberíamos aprender, ¿no? Exacto. Eh, qué sé yo, también está eso, como cuando la planta la, la tomamos como un objeto decorativo, bueno, ahí le estamos faltando el respeto, porque es, es mucho más que eso. El, el caso de la señora que le apareció el rompepiedra en la maceta, es, es paradigmático de lo que vienen a hacer las plantas en nuestra vida si le podemos abrir el corazón, si la podemos escuchar y y agradecer y, y estar en, en sintonía con ellas, ¿no? Eh, es mucho más lo que nos dan que si las tratamos como un objeto decorativo. Tal cual, tal
0: cual. No y además siempre pararnos en el lugar de eh, todavía tal vez no sabemos todo lo que nos puede dar, todo lo que tiene la belleza, las propiedades, la, la, la funcionalidad en esta biodiversidad que generamos, viste salir de, de ese ser humano que se cree que se la sabe todas. Y, viste, no, este es un suyo. Yo, yo, viste, como que digo, no, esta todavía no sé para qué sirve, ¿no? O sea, como claro. mirarla de otro lugar, pero no, si está acá, está por algo, digamos. O
1: sea. Sí, y mismo confiar en que por algo apareció. Yo soy Exacto. mucho como, bueno, y, y a veces pasa que mismo en el vivero, en una misma maceta te aparecen dos plantas. Que eso en general es mala praxis, viste, uy, me quedó una semilla de otra, bueno. Sí. Pero yo tengo la, esa ley de que, bueno, si se unieron en esa maceta, seguirán juntas por toda la eternidad. Y, y hago el famoso dos por uno. Voy a veces a un cliente y le digo, bueno, acá en esta tenés un espinillo y un tala, todo por el mismo precio. Y van, y van la misma. Y, ¿Y cómo es en la naturaleza? ¿Crecen así, a un centímetro una de otra? Eso de plantar cada cinco metros, está bien, es muy urbano, muy, sí. muy del diseño. Pero ¿cómo es en la selva? ¿Cómo es en el monte? Exacto. Donde, donde hay posibilidades de crecer, crecen todas. Y donde no Exacto. hay posibilidades, hay unos pastos, hay otras cosas. Eh, o hay una laguna. o hay A ver, eh, también hay que controlarse un poco en ese deseo de voy a restaurarlo todo. Porque para, para, para viste. <risa> hay, hay lugares donde no había árboles. Y entonces no vayas a plantar árboles. Porque, por ejemplo, lo, lo de los countries. Eran humedales. Fueron rellenados con cascote y, y tosca que vino de otro lado. basura. Y, y incluso autopartes. Exacto. Vas a ir a plantar ahí un árbol donde nunca hubo árboles, porque eso era un juncal, un pajonal ribereño. No, lo que habría que hacer es por ahí armar una lagunita y, y, y pongamos los juncos, las totoras, todas las plantas de la zona. ¿Qué uh -huh. me traes? Un, un, un liquidámbar porque te combina con el auto cuando se pone rojo ¿se <risa> entiende lo que quiero decir? es estar al eh, servicio ¿no? y, y plantar las especies que pueden prosperar en ese lugar ese es como el, el laburo de diseño diseño del paisaje es una palabra que no, no me gusta mucho usar pero eh, el diseño es tratar de imitar a la naturaleza ¿no? imitar okay. también es un poco el jugar a recrear el, el hábitat que había. Porque la naturaleza después, viste, tiene tanto poder que se reconstruye sola. No, no nos necesita. Pero sí podemos plantar adecuadamente el tala en la barranca, el sauce en el humedal. Queremos flores, pongamos los ceibos que vienen también los colibrís. ¿no? Y como... Uh -huh tener esas herramientas de diseño para ayudar a la regeneración. ¿no? Como hasta ahí llega nuestra, nuestra pequeña vida humana. Después, esto viene siendo así hace miles de años y va a seguir después de nosotros. Entonces ¿no? este, este es, es... Eh, Vuelvo a lo mismo de antes de la
0: biodiversidad, ¿viste? Santa, fíjate, los sistemas actuales de agricultura y, y ganadería regenerativa todo lo que es el PRB de Huacín y todas esas cosas, están aprendiendo mucho de los modelos salvajes. Y, y bueno, es implementarlo hoy, pero tomando el aprendizaje de lo que sucede en la naturaleza, en, en, en cómo esos ecosistemas del depredador con el herbívoro, con el ave que baja, cómo se mueven, y eso llevarlo a la producción agrícola ganadera. Yo acá con sí. las nativas veo algo también, como, como esta función del ser humano de decir, bueno, a ver, yo tengo este espacio de parque... En vez de hacer ese jardín de, todo verde, voy a hacer un lindo parque de nativas donde voy a traer pájaros, eh, mariposas y todo eso va a traer una biodiversidad que también va a beneficiar a ese humano viviendo en ese lugar. ¿no? Claro. En esa, en esa relación.
1: Claro. Porque cuando, cuando se, ar se arman parques, eh, eh, imponerle a la naturaleza, una forma conveniente al humano. Y se hace, ¿viste? Se corta el césped, se mantiene el cerco, y, dale, y se pone fertilizante, y se riega. Ok, y son esos jardines ingleses, esa cosa como muy del, del siglo XIX, ¿no? Del ser humano imponiéndole una forma a la naturaleza. Yo creo que ahora podemos ir en busca de otra cosa, que es estar al servicio. Y entonces... Exacto. Dejar sectores sin cortar el pasto, que se arme la que se arme, un senderito, cortar el pasto en un sendero, claro, para transitar, para no pincharse, tener plantar frutales mezclados con, con frutales nativos y con uh -huh. enredaderas que traigan mariposas, y permitir un poco ese caos que tiene su orden, tiene su lógica, tiene su razón. Es encontrar la belleza en ese caos. Claro. El
0: caos y, y, y un día lo mirás de otra manera y es hermoso. O sea... Y
1: te aparecen pastitos, plantas que vos no plantaste. Eso también, pensémoslo desde el punto de vista económico, materialismo puro. Yo compré tres plantas y cinco años después tengo un bosque de 60 especies que, que yo no compré, que me la trajeron uh -huh. los pájaros, que salieron solas porque dejé de cortar el pasto. Entonces, como a nivel inversión de energía, tiempo, dinero, es mucho mejor fomentar lo nativo y que, y que se cure sola la pachamama. Nosotros sí. no tenemos el poder de sanar a la tierra, a lo sumo de sanarnos a nosotros mismos y ponernos al servicio de ese orden que nos supera y nos trasciende. A mí eso me calma la angustia existencial. Yo <risa> vengo del cine publicitario. Yo tomaba un montón de decisiones y era. Acá el señor director va a decir dónde va el florero. Ok, es, en ese marco es un juego y lo jugamos. Pero cuando entramos al mundo de las plantas, hay que, hay que ponerse humilde y, y aprender a escuchar qué es lo que nos están diciendo. ¿Por qué uh -huh. florece en esta época? ¿Por qué, fructifica en, ¿Por qué fructifican en invierno los cítricos? Es, es, con esa pregunta empieza un camino. ¿Por qué es necesitamos ahí. vitamina C para los resfríos? Así lo dispuso el orden del... De las cosas. Está la medicina en el momento en que la necesitamos. Después, si querés comerte un, un, una naranja en verano, buenísimo. Pero esa va a venir de muchos kilómetros. Huella de carbono, refrigeración. Va a haber un gasto de calorías para que esa naranja llegue a vos en verano. Que ya no es sustentable. Ya no nos podemos dar ese lujo. Eh, y, y otra cosa que me quedó en el tintero. No se trata de ser un poquito más sustentables. Porque eso ya está mal. Si no estamos siendo regeneradores, la naturaleza en un momento va a decir, che, este me molesta. Por más que mitiga su huella de carbono plantando eucaliptus. No, flaco, vos no servís, no estás. Es que ya no es
0: la, la, el momento de ser sustentable. Lo sustentable ya quedó... Eh, viejo, como... viejo sí, viejo y, y, y no alcanza hay que regenerar todo lo que dañamos en los últimos 80 años o sea, eh, de una u otra forma con todo lo que hizo el ser humano, generamos un daño tan grande en el ecosistema, que es súper necesario esto de regenerar, ¿no? y cada uno de nosotros desde un balcón, un jardín, un terreno más grande, un campo, una chacra, lo que sea puede generar un, un ecosistema nuevo ¿viste? total eh, Che, eh, preguntaron varias veces la charla, la vamos a dejar subida en el IGTV mío y yo después Dale. el audio lo, 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 lo subo al podcast. Así que se puede escuchar desde Spotify, desde Podbean, ¿sí? mucha gente está descargando después el audio. Está bueno porque puede, se puede escuchar varias veces toda la data que fuiste tirando de plantas y de cosas. Y, Qué lindo. Sí, y nada, es que hay que ahí en tu cuenta quien quiera dar un paso o contactarte o arrancar. Es, viste Vas, Das un paso y viene otro y viene otro y es, es algo alucinante.
1: Y, y, y otra, ayer un flaco me dijo y confiar en la energía que estás moviendo. Me quedé así como, ah. Porque a veces uno está como muy, viste, como muy en lo mental y resolviendo cosas en el mundo material y, y y yo, por lo menos yo, no, no me detengo a, a sentir y agradecer cómo, de alguna manera, son los árboles los que me van llevando a nuevos lugares. A, a conocer tu casa, por ejemplo, yo conocí tu casa llevándote un par de molles, ¿no? uh -huh. Y hoy estamos acá hablando con un montón de, de personas y, y fíjate cómo uno se pone al servicio de la vida, y es la vida la que te va abriendo puertitas nuevas, ¿no? Exacto, oportunidades, permanentemente nuevas
0: oportunidades que van a su vez generando
1: Entonces yo, eso quiero me lo digo a mí mismo también, ¿eh? comparto algo que me está bajando, que es eh, confiar y agradecer en que si caminamos del lado de la vida tenemos unos guardianes que nos van a ayudar Que traen más vida Por el contrario quienes están en el viejo paradigma de, viste, abusar de la madre tierra, transformándola en recurso natural, explotando al recurso humano, ¿no? Tipo esa vibra del, del capitalismo. Eso conduce a su autodestrucción. Es como que ya lo estamos viendo. Entonces, ¿cuánto más? Viste, salen los gobiernos a salvar a la industria aeronáutica. Viste, en Alemania... Mm -hmm. ¿Calva Lufthansa? Flaco, no, esa no va más. A ver, eh, perdón, me fui, me fui, pero...
0: Sí. De una, yo, yo, yo solo agregaría esta de, que a, a mí me toca mucho el hacer, entonces yo digo confiar y hacer, porque si no hay sí. gente que se queda en el sillón diciendo buena vibra, buena vibra, y... y eso es un poco la sustentabilidad que no alcanza con eso hay que, que tomar una acción en algo en lo que vos te sientas que puedes dar un pasito y, y generar un entramado nuevo eh, porque nada la, la, el, el entramado social necesita de actores que, que estén generando un cambio es, es esencial, viste y confiar, porque viste es esto vos te entregás a, a, a lo que sabés que, que da vida y aparece más vida viste
1: total eh, Sí, sí, confiar y hacer, confiar y quedarse esperando que claro. en el mismo hacer que trae tantas angustias porque no me salió, no me germinó, no sé, se me murió X. Igual, bueno, si estás en ese hacer y estás de corazón, confía. Confía que, que vas por el, por el buen camino.
0: Bueno, Licha, muchísimas gracias por este rato que nos compartiste. ¿eh? Un abrazo grande, nos vamos a ver pronto porque yo tengo que seguir plantando y plantando y plantando. Así que ahí estamos en contacto, eh. Gracias.
1: Gracias a vos. Chivediamo pronto. Y a todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias. Chao, chao.